0: జీవితంలో అన్ని దారులు మూసుకుపోవడం అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు కొన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు మరికొన్నింటిని వెతుక్కోవడమే మనిషి చేయాల్సిన పని జీవితంలో అన్నీ కోల్పోవడం అనే భావన మనిషి తనకు తాను ఏర్పరచుకునే పరిమితి మాత్రమే నిజానికి అన్నీ కోల్పోయాను అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనిషి తనలో మిగిలి ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆశను చిరునవ్వును నిలబెట్టుకోగలిగితే జీవన పునర్నిర్మాణం అసాధ్యమేమీ కాదు ఈ సానుకూల భావాలను నిలబెట్టుకోవడం పెంపొందించుకోవడం కొనసాగించడమే నిజమైన విజయానికి అసలైన సోపానాలు అనేటటువంటి ఈ ఒక్క జీవన సత్యాన్నే కాదు ఇలాంటి అనేక జీవన సత్యాలకు ప్రతిబింబంగా తన జీవితాన్ని చూపించిన అనంతమైన స్ఫూర్తిని మిగిల్చిన అసలు సిసలైన హీరో సూపర్ మ్యాన్ జెంటిల్మ్యాన్ స్టీల్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రివ్ ఆయన జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు గత ఐదు వారాలుగా క్రిస్టోఫర్ రేవు జీవిత విశేషాలు అత్యంత సమగ్రంగా తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం క్రిస్టోఫర్ రేవ్ పుట్టుక నుంచి ప్రారంభించి ఆయన బాల్యం విద్యాభ్యాసం నాటకరంగ ప్రవేశం అందులో ఉన్నత శిఖరాలు అందుకోవడం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సూపర్ మ్యాన్ వన్ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రికకు ఎంపికై ఆ సినిమా ఘన విజయం తర్వాత ఒక్కసారి తారాపథానికి చేరడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం సాహసానికి మారుపేరుగా ఆకాశంలో విమాన విన్యాసాలు సముద్రంలో సెయిల్ బోట్స్తో సాహసాలు గుర్రపు స్వారీలో ప్రావీణ్యత ఇవి కాక సామాజిక సమస్యలకు స్పందించే స్వభావం ఇలా ఆయన జీవితం శరవేగంతో సాగుతున్న రోజుల్లో ఆయనకు నలభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో జరిగిన గుర్రపస్వారీ ప్రమాదంలో వెన్నుముక విరిగిపోవడం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ ఘోర ప్రమాదం తర్వాత అత్యంత క్లిష్టమైన సర్జరీ ద్వారా ఆయన తలను మిగతా శరీర భాగానికి ఎలా అతికించారో క్రిందటి వారం వివరంగా తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది మే ఇరవై జరిగిన ఆ ప్రమాదం ఆ తర్వాత సర్జరీ వాటి తర్వాత తన కొత్త జీవితానికి 24 నాలుగు గంటలు సహాయకుల మీద ఆధారపడవలసిన జీవితానికి ఎలా అలవాటు పడ్డారు ఎలాంటి క్లిష్టమైన సందర్భాలను ఎదుర్కొన్నారో కూడా క్రిందటి వారం తెలుసుకున్నాం ప్రాణం ఉన్న మాంసం ముద్దలాగా చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కుపోయిన దశలో కూడా క్రియేటివ్ కొయలేషన్ అనే సంస్థ ఫండ్ రైజింగ్ డిన్నర్కి బయటకు వెళ్ళి ఆ స్థితిలో మొట్టమొదటిసారిగా వేదిక మీదకు ఎక్కి ఉపన్యసించిన సంఘటనతో క్రిందటి కార్యక్రమానికి సెమీకోలను పెట్టాం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో సూపర్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రివ్ జీవితంలో సంభవించిన ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి ఆయన చివరి రోజుల గురించి ఈరోజు ఈ చివరి భాగంలో మాట్లాడుకుందాం క్రిస్టోఫర్ రివ్ ఆ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి కెస్లర్ రీహాబిలియేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని న్యూజెర్సీలో ఉన్నటువంటి రీహాబిలియేషన్ సెంటర్కి వెళ్లారని చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ ఎంతటి వారం అక్కడ దాదాపుగా ఆరు నెలలు ఉన్నారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన సొంత ఇంటికి వెళ్ళారు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఇంట్లో ఉండడం అంటే మామూలుగా కుదరదు కదా అందుకని ఆయన రావడానికి ముందే ఆయన భార్య ఇంట్లో కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు ఎందుకంటే ఆయన తిరిగేటటువంటి చక్రాల కుర్చీ ఆయన నోటి గాలిని ఒక స్ట్రాలోకి ఓదడం ద్వారా ఆ ఒత్తిడి ఎంత ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి చక్రాల కుర్చీ ముందుకి వెనక్కి కుడికి ఎడమకి నడవడం ఇలా చాలా సున్నితమైనటువంటి పరికరం అది అది నడడానికి వీలుగా ఇంట్లో మార్పులు చెర్పులు అన్నీ చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ని సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే ఎంతో హడావిడిగా ప్రపంచాన్ని క్షణాల్లో చుట్టు వేసేటటువంటి పాత్రలోనే కాకుండా నిజంగా కూడా అలాగా చుట్టువచ్చినటువంటి మనిషి చక్రాల కుర్చీకి పరిమితం కేవలం అంగుళం అంగుళం దాన్ని జరుపుకుంటూ వెళ్లాల్సినటువంటి స్థితి క్రిస్టఫర్ రీవుది ఈ ఇలా చక్రాల కుర్చీకి ఉండిపోవడం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడడం ఇవే కాకుండా నిజానికి ఆయన అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలాగంటే ఏ కొంచెం అనారోగ్యం జరిగినా కానీ న్యూమోనియా కానీ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ కానీ రక్తం గడ్డగట్టుకుపోవడము లేకపోతే ఏదైనా గాయం తగిలితే మానకపోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా తరచూ వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అంత సున్నితంగా ఉండేది ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు రాగానే అందుకని వాటన్నింటి గురించి కూడా తగు జాగ్రత్తలు చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడూ ఎలాగో ఒక డజన్ మంది ఆయన చుట్టూతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ప్రతి చిన్న విషయానికి సహాయం చేయడానికి అలాంటి దశలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై అంటే ఆయన ఇంకా ఈ ఈ క్రెస్లర్ రీహాబిలియేషన్ సెంటర్లో ఉండగానే ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు బార్బరా వాల్టర్స్ అని ఆవిడ ఇంకా జీవించే ఉన్నారు ఆవిడ వయసు తొంభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఆవిడ ఒక టీవీ స్టేషన్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్వ్యూ అని ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానిలో భాగంగా క్రిస్టోఫర్ రీవ్ని ఆవిడ ఆ రీహెబిలియేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆయన ధైర్యంగా ఇచ్చినటువంటి సమాధానాలు ఇప్పుడు కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు అక్కడ అలా టీవీ ఇంటర్వ్యూలు మొదలయ్యాక దానికి విపరీతమైన స్పందన వచ్చేసరికి ఆయన అలాంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం కొనసాగించారు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే కేవలం ఆయన అనారోగ్యము ఎలా కష్టపడుతున్నారు ఎంతమంది సహాయం చేస్తున్నారు అదే కాకుండా ఈ సమస్యకి రెండో కోణం కూడా ఉంది అదేమిటంటే డబ్బులు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు ఇన్సూరెన్స్ కూడా పరిమితి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా రెండో వైపు సమస్యలు నిజంగా ఇలాంటివి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక కోణమే కనిపిస్తుంది కానీ ఇలాంటి సమస్యలకి పలు కోణాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఇన్సూరెన్స్ సమస్యలు ఇది కూడా మరో కోణం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు మార్చ్ ఇరవై ఐదున ఈ ఆస్కార్ అవార్డ్స్కి ఆయనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహ్వానం వచ్చింది వాళ్ళు ఆలోచించారు క్రిస్టోఫర్ రేవ్ మనస మన కుటుంబంలోనేవాడే సినిమా కుటుంబంలోనేవాడే మరి ఇంత ప్రమాదం జరిగి ఇంత దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన ఆహ్వానించే రాగలడా లేదా అని ఆలోచించారు కానీ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇలాంటివన్నీ చూశాక తప్పనిసరిగా ఆహ్వానించాలని ఆస్కార్ కమిటీ తీర్మానించి ఆయన్ను ఆ ఉత్సవానికి ఆహ్వానించారు పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఆహ్వానించడం అంటే ఈయన వెళ్ళడం అంత తేలిగ్గా అయ్యే పని కాదు ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానం ఉండాలి ఆయన చుట్టూతా ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఉండాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది అక్కడ ఇవన్నింటినీ అధిగమించి స్టేజీ మీదకి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన ఒక్కడే వెళ్ళాలి ఎవరో చక్రాల కుర్చీ తూసుకుంటూ వెళ్ళడం కాదు అలా వాళ్ళు వదిలేసి ఒక్కడే వెళ్ళాలంటే కనుక ఆ నోటితో గాలి ఊదుతూ చక్రాల కుర్చీని కదిపేటప్పుడు ఏ కొంచెం వ్యత్యాసం వచ్చినా కానీ మనిషి పక్కకు పడిపోతే పూర్తిగా ఆగిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఇలాంటి అతి సున్నితమైనటువంటి పరిస్థితిని కూడా తట్టుకుంటూ ఆయన చక్రాల కుర్చీని ఆయన సొంతంగా నోటితో ఊదేటటువంటి గాలితో నడుపుకుంటూ వేదిక మీదకు వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు ఒక్క క్షణం పాటు ఆ చక్రాల కుర్చీ పక్కకు తిరిగిందట కానీ అది ప్రమాదం లేకుండా ఆయన సవ్యంగానే స్టేజీ మీదకు వెళ్ళగలిగారు ఈ దృశ్యాన్ని కూడా మీరు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చండి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఆస్కార్ అవార్డ్స్ అని కొడితే కనుక వస్తుంది అది ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలు వీడియో ఉంది దానిలో ఆయన వెళ్ళగానే ఆ స్టేజీ మీదకి చక్రాల కుర్చీతో వెళ్ళగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేక్షకులు కూడా అందరూ సెలబ్రిటీలు చాలామంది అందరూ నుంచుని ఆగకుండా దాదాపుగా రెండు నిమిషాల పాటు ఆయనకి స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చారు ఆయన థ్యాంక్ యూ అని చిరునవ్వుతో స్వీకరించారు ఇలాగా ఆస్కార్ అవార్డ్స్లో చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి సమయం పాటు స్టాండింగ్ ఒబేషన్ ఇవ్వడం అనేది అతి తక్కువ సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగితే దీనికి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట చార్లీ చాప్లిన్ అమెరికాని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు అందుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఇలాగా సుదీర్ఘమైనటువంటి స్టాండింగ్ ఒబేషన్ ఇచ్చారు అలాంటి అతి తక్కువ సందర్భాల్లో అతి సుదీర్ఘమైనటువంటి స్టాండింగ్ ఓబేషన్ అనుకున్న మరొక వ్యక్తి మన క్రిస్టోఫర్ రేవ్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ కోసం వాళ్ళందరూ నుంచున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ కళ్ళెమ్మటే ధారాపాతంగా కన్నీళ్లు కానీ క్రిస్టఫర్ రియు ఆయన మొహంలోని చిరునవ్వు మాత్రం ఏమాత్రం చెదిరిపోలేదు అలాంటి సందర్భంలో క్రిస్టఫర్ రియు ఏం మాట్లాడి ఉంటాడు నా పరిస్థితి ఇలా అయ్యింది ఇలాంటి వాళ్ళని మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇలాంటి పరిస్థితి ఇలాంటివి ఏమీ చెప్పలేదండి ఆయన ఆయన వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పగానే ఒక చిన్న జోక్ లాంటివి చెప్పగానే వెంటనే చెప్పింది చలన చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల మీద తీవ్రమైన ప్రభావం కలిగించేటటువంటి శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని సామాజిక సమస్యల పరిష్కారానికి వాడదాం మనం అందుకని చలన చిత్రాల్లో వినోదంతో పాటుగా సామాజిక సమస్యలను చుప్పించడం అనేది మన బాధ్యత ఇలాంటి చాలా గంభీరమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చాడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ పంతొమ్మిది ఆ ఆస్కార్ అవార్డ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఆ సన్నివేశాన్ని మీకు ఆడియో వినిపిస్తాను ఇప్పుడు
1: Ladies and gentlemen, Christopher Reed You probably don't know is that I left New York last September and I just arrived here this morning. <laughs> and I'm glad I did. because I wouldn't have missed this kind of welcome for the world. Thank you. When I was a kid, my friends and I went to the movies just for fun. but then we saw kubrick's doctor strange love started us thinking about the madness of nuclear destruction stanley kramer's the defiant ones taught us about race relations and we began to realize that films could deal with social issues now when you look at films like platoon and philadelphia Lorenzo's oil, you realize the power of film to present painful but important issues to the public. So here are just a few more of the motion pictures that have courageously put social issues ahead of box office success. They've enlightened us, they've challenged us, and they have given us the opportunity to learn
0: will increasely focus on the rest of God for a 500 year during the break, even by an opportunity to dive in this nonsense that even during this time, the Parolympics will be able to find a prayer at the Saturday. అలాగే డెమోక్రాటిక్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ అది జరుగుతుంటే దానిలో కూడా మాట్లాడే ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఆయనకి ప్రమాదం జరిగినటువంటి తరుగతి సంవత్సరం ఇవన్నీ చేశారు అదే అంతేకాకుండా ఇంకా ఈయన ఇచ్చేటటువంటి ఈ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ అన్నిటికీ అన్ని సంస్థలు కూడా పిలవడం ప్రారంభించారు యూనివర్సిటీలు అలాగే సెమినార్లు ఎలాగైనా ఫండ్ రైజింగ్లు మిగతా సంస్థలు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పిలుస్తుంటే వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ కూడా తన జీవితాన్ని ఉదాహరణగా చూపించి మీరు చిన్న చిన్న విషయాలకి బాధపడద్దు చిన్న చిన్న విషయాలకి మీరు నిరాశలో కూరుకుపోవద్దు మీరు ఒక లక్ష్యం అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే కనుక ఏమైనా సాధించవచ్చు దీనికి నా జీవితమే ఉదాహరణ ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ పలు సంస్థలకి పలు సమావేశాలకి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు మరి ఆయనకి అత్యంత ఆసక్తికరమైనటువంటి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి పని ఈ సినిమాలు కెమెరా ముందు ఇవి కదా దానికి కూడా ఆయన పంతొమ్మిది వందల స్వీకారం చుట్టారు అదేమిటంటే హెచ్బిఓ ఛానల్ వాళ్ళు వితౌట్ పిటి ఏ ఫిల్మ్ అబౌట్ ఎబిలిటీస్ అని ఇలాగ అమెరికాలో చాలా అంగవైకల్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని అధిగమిస్తూ విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్న వాళ్ళ మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ తీశారు దానికి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఒక వ్యాఖ్యానం అందించారు ఆ విధంగా ఆయన ప్రమాదం జరిగాక మొట్టమొదటిసారిగా మళ్ళీ తన రంగంలోకి అంటే ఆ సినిమా రంగంలోకి కెమెరా రంగంలోకి ఆ డాక్యుమెంటరీ ద్వారా వచ్చారు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈయన ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఉపన్యాసం ఇవ్వాలంటే ఏమి ముందు రాసుకునే వాళ్ళ కాదట ముందు ప్రిపరేషన్ ఏమీ లేదు టెలీప్రాంప్టింగ్ అలాగే ఎదురుగుండా పేపర్ పట్టుకుని ఒకళ్ళు నుంచి చూడడం ఏమీ లేదు అలాగే ఆయన ఏం మాట్లాడుతూ పోతున్నాడో సహాయకులు కూడా చెప్పేవాడు కాదట వెళ్ళగానే ఒకసారి అలాగా ఆయనకి ఆశువుగా వచ్చేస్తూ ఉండేది మాటలు మాత్రం కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కొక్క ఆగి ఆగి మాట్లాడాల్సి వచ్చేది అంతగా తనలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతని ఆ స్ఫూర్తిని మాత్రం ఏ క్షణంలోనూ కోల్పోలేదు క్రిస్టఫర్ రివ్ పంతొమ్మిది వందల టువో ఏ స్టెప్ టువర్డ్ టుమారో అని ఒక సినిమా దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ధరించడం ద్వారా ఆయన మళ్ళా వెండి తెర మీద కనిపించారు అదేమిటంటే ఒక ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడో అతనికి ఎయిడ్స్ ఉందని తెలిసింది మళ్ళా కుటుంబం దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ కుటుంబం అతన్ని ఎలాగా యాక్సెప్ట్ చేసింది అతని జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఇలాంటి కథతో తయారైనటువంటి చిత్రం ఏ స్టెప్ టు వర్డ్ టుమారో అనేది దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ధరించారు క్రిస్టోఫర్ రివ్ దాదాపుగా ఆయన వెండి తెర మీద కనిపించినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం ఏ స్టెప్ టు టుమారోనే ఆ తర్వాత చాలా వరకు ఆయన చేసినవన్నీ కూడా టీవీ చిత్రాలు టీవీ డాక్యుమెంటరీలు టీవీ సిరీసు మాత్రమే ఇది పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిన విడుదలయ్యింది ఆ తరువాతి సంవత్సరం మరొక అద్భుతం ఏమిటంటే క్రిస్టోఫర్ రీవు తాను స్వయంగా దర్శకత్వం చేశారు కేవలం నటించడం కాకుండాను ఆ హెచ్బిఓ టీవీ చిత్రం పేరు ఇన్ ది గ్లోమింగ్ ఆ సినిమా తీసినప్పుడు మరి ఈయన దానికి దర్శకత్వం వహించాలంటే ఎలాగా ఆయన సెట్లో ఉంటే కనుక వెంటిలేటరు ఇదంతా కూడా శబ్దం వస్తుంది అందుకని ఆయన్ని పక్క రూములో ఉంచి మధ్యలో అద్దాలు పెట్టి ఆ కెమెరాకి వ్యూ ఫైండర్కి వీడియో కెమెరా పెట్టి ఆ వ్యూ కెమెరా ఫీడ్ని ఈయనకి చూపిస్తూ ఈయన ఇక్కడ నుంచి అను ఆయనకి సూచనలు ఇస్తుంటే కనుక అక్కడ నటీ నటులందరూ సూచనల ప్రకారం నటిస్తూ అంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో హిందీ గ్లోమింగ్ అనేటటువంటి ఆ టీవీ చిత్రాన్ని ఈయన దర్శకత్వం వహించారు అది క్రిస్టోఫర్ రియు దర్శకత్వం వహించినటువంటి మొట్టమొదటి టీవీ చిత్రం హిందీ గ్లోమింగ్ అది ఏప్రిల్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల తొంభై కాకుండా దానికి రకరకాల పోటీల్లో కూడా చాలా బహుమతులు వచ్చాయి ఇదంతా ఒకటి మరి ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రమాదం జరిగిందో ఆయన ఆ క్రెస్లర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో రీహాబిలేషన్ సెంటర్లో ఉండగానే అనుకున్నారు ఏమిటంటే నాలాగా బాధపడిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఏమైనా చెయ్యాలి ఒక అసోసియేషన్ లాంటిది ఉండి ఇది ఈ ఇలా ఇలా అనారోగ్యం ఇలాగే కొనసాగాల దీనికి శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టలేరా ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోతున్నారు ఇలాంటి ఆలోచనలతోటి ఆయన ఒక సంస్థను స్థాపిద్దాము అని ఆయన రీహాబిలేషన్ సెంటర్లో ఉండగానే అనుకున్నారు వాటి గురించి ఆలోచించడం మానలేదు ఈ టీవీ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నప్పుడు కూడా మళ్ళా పక్కనే ఇలాంటి సంస్థను ఎలా ప్రారంభించాలి దానికి ఎలాగా నిధులు సమకూర్చాలి ఇలా ఆలోచనలతో ఉంటూ ఆయన ఈ అమెరికా గవర్న ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ వాళ్లతోటి సంప్రదించి ఈ వెన్నెముక విరిగిపోయిన వాళ్ల గురించి చేసేటటువంటి శాస్త్ర పరిశోధనలకి ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలి అని చెప్పి వాళ్ళని కూడా ప్రభావితం చేసి ఆ విధంగా కూడా ఆయన కృషి చేశారు అంతేకాకుండా ఆయన రీహాబిలేషన్ సెంటర్లో ఉండగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పేషెంట్లు వాళ్ళే పడేటటువంటి బాధలన్నీ కూడా గమనించారు ఏమిటంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఒక వన్ మిలియన్ తర్వాత పెట్టరు అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్సు అవధులు కూడా పరిమితులు కూడా పెంచాలి పది మిలియన్ల వరకు ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి అని వాటి గురించి కూడా ఆయన సిఫారసు చేయడం వాటిని సాధించడం చేశారు ఆ సందర్భంలోనే ఆయన్ని అమెరికన్ పారాలసిస్ అసోసియేషన్ అనేదానికి చైర్మన్గాను అలాగే నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ డిజెబిలిటీ అనే దానికి వైస్ చైర్మన్గాను కూడా ఎన్నుకున్నారు చూడండి ఆయన ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం మనిషి బయటకు రావడమే కష్టం అనుకుంటే అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఈ టీవీ ఈ చిత్రాల్లో నటించడం దర్శకత్వం వహించడం పైగా ఇదిగో ఈ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొనడం ఆయన మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రమాదం జరగక ముందు ఎన్ని పనులు సమాంతరంగా చేస్తున్న చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కుపోయినప్పుడు కూడా అన్ని పనులు కొనసాగించారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అంతేకాకుండా ఆ సందర్భంలో ఆయన క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఫౌండేషన్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు అలాగే క్యాలిఫోర్నియాలో ఉన్న జాన్ ఇర్వన్ స్మిత్ అనే ఆయనతో కలిసి రీవ్ ఇర్వైన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనే దాన్ని కూడా స్థాపించారు ఈ సంస్థల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఎలాగైనా సరే శాస్త్రవేత్తలకు ఎక్కువ బడ్జెట్లు కేటాయింపులాగా చేసి ఈ వెన్నెముక విరిగిపోయిన వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి చికిత్స అందించే విధానాలకి పరిశోధనలు చేయాలి అనేది ఎంత ఆత్మవిశ్వాసమో చూడండి అంటే పరిశోధన చేయడం అంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అయ్యేది కాదు ఎప్పుడైనా కానీ నాకు పనికిరాకపోయినా మిగతా వాళ్ళకైనా వస్తుంది ఈ రంగంలో ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి అని ఆయన అందరితోటి మాట్లాడి విరాళాలు సేకరించి అలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందులో భాగంగా ఆయన దాదాపుగా యాభై మిలియన్ల రీసెర్చ్ గ్రాంట్ని సేకరించగలిగారు మరి పరిశోధనలో అంటే అవి విజయవంతం అవడం దాని ఫలితాలు ఇలాంటి పేషెంట్లకు అందడం ఎప్పటికో జరిగే పని మరి ఇప్పుడు దెబ్బతిన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు పక్షవాతంతో బాధపడే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అందుకోసమని ఆయన ఒక ఏడు మిలియన్ల డాలర్ల విరాళాలని స్వచ్ఛంద సంస్థలకు అందజేశారు అంటే ఇప్పటికిప్పుడు దెబ్బ తగిలిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి సహాయం అందించడానికి సేవలు అందించడానికి వాళ్ళకి మార్గదర్శకత్వం చూపించడానికి వాళ్ళ ఖర్చులకి ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ ఒక ఏడు మిలియన్ల డాలర్లు ఇచ్చారు ఎంత ఎంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి పనులు ఆలోచించండి అందుకనే ఆయన ఆ సందర్భంలో చేసినటువంటి ఇన్ని పనుల్ని కూడా సమీక్షిస్తూ ఒక పాత్రికేయుడు రాశాడు క్రిస్టఫర్ రీవ్ సూపర్ మ్యాన్ అనడానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు ప్రత్యక్షమైనటువంటి నిదర్శనం ఎందుకంటే ఒకటి కాదు పలు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆయన గుర్రపు ప్రమాదంలో పడిపోయినప్పుడు ఆయన అంగవైకల్యం వచ్చినప్పుడు ఈ వెన్నెముక కూడా విరిగిపోయినప్పుడు దానికి ఏమాత్రం చెలించిపోకుండా దాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం ఆ ఫిజికల్ థెరపీ చేసేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఆయన ఆత్మస్థైర్యంతో ఎదుర్కోవడం అందుకు ఆయన సూపర్ మ్యాన్ అనాలి అలాగే ఒక భర్తగా తండ్రిగా తన వాళ్లకు తన ప్రేమను పంచాలి అని ఆత్మహత్య ఆలోచనను కూడా విరమించుకోవడం అందుకు కూడా ఆయన సూపర్ మ్యాన్ అనాలి అలాగే ఆయన చక్రాల కుర్చీ అతుక్కుపోయి ఆశలన్నీ పోయిన సమయంలో ఆయన కేవలం భోజనానికి అలాగే ఆయనకి స్నానం చేయించడానికి దుస్తులు మార్చుకోవడానికి అటు కదలచడానికి అందరి మీద ఆధారపడినా కానీ ఆయన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఏదో ఒకటి చేద్దాము అని ధైర్యమే కవచంగా ముందుకు సాగినందుకు అందుకు కూడా ఆయన సూపర్ మ్యాన్ అని తీరాలి అలాగే కేవలం తన కోసమే కాకుండా తనలాంటి లక్షలాది మంది ఆరోగ్యం ఎలాగా బాగుపరచాలి భవిష్యత్తులో వాళ్ళందరినీ ఎలా బాగు చేయాలని ఆలోచించి ఆ దిశలో ప్రయత్నించినందుకు కాను అందుకు కూడా క్రిస్టఫర్ రీవ్ని సూపర్ మ్యాన్ అనాలి సూపర్ మ్యాన్ అనే అతను ఇదిగో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఉన్నాడు అందుకే క్రిస్టఫర్ రీవ్ సూపర్ మ్యాన్ అని ఒక వ్యాసంలో రాశారు ఆ రోజుల్లో క్రిస్టఫర్ రీవ్ చేసినటువంటి ఈ పనులన్నింటినీ ప్రశంసిస్తూ ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ఆయన ఇన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉంటున్నప్పుడు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎలా ఉన్నారు ఆయన ఎలా తీసుకున్నారు నిజానికి ప్రమాదం జరగగానే వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఘోరం జరిగిపోయింది ఎలాగాని ఎవరూ బాధపడలేదట చాలా వరకు కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ పరిస్థితులకి అలవాటు పడిపోయి ఆయనను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి అందరూ కూడా ముందుకొచ్చారు భార్య ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది డేనా ఆయన ఆవిడ చేసినటువంటి త్యాగము ఇరవై నాలుగు గంటలు భర్త తోటి అంటిపెట్టుకు నుండి ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకునే విధానము ఇవన్నీ చూసి అప్పట్లో డ్యానాని చాలా పత్రికలు సెయింట్ డ్యానా అని సూపర్ ఉమెన్ అని పొగుడుతో వ్యాసాలు రాస్తే అవిడు చెప్పిందంటే ఇలాంటి మాటలు అనమాకండి నాకు చాలా చిరతనంగా ఉంది నేను చేస్తుంది ఏమీ లేదు ఒక భార్యగా ఒక ఒక స్నేహితురాలిగా ఆయన పక్క నుండి నేను చేయగలిగింది నేను చేస్తున్నానంటే నాలాగా వేలాది మంది తల్లులు భార్యలు చెల్లెళ్ళు అక్కయ్యలు తమ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఇలాగైతే వాళ్ళు కూడా సేవలు చేస్తూ ఉండి ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళని ఎవరు గుర్తించరు వాళ్ళ సేవలకి ఎక్కడా గుర్తింపు ఉండదు నేను సెలబ్రిటీ భార్యను కాబట్టి మీరు నన్ను పొగుడుతున్నారు అందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు కాకపోతే మీ అభినందనలన్నీ నాకు మాత్రమే కాదు ఇలా వేలాది మంది తల్లులకి భార్యలకి చెల్లెళ్ళకి అక్కయ్యలు చెందుతాయి అని ఆవిడ ఎంతో వినయంగా చెప్పారు మరి క్రిస్టోఫర్ రేవ్కి ముగ్గురు పిల్లలు అనుకున్నాం కదా లండన్లో ఉన్నటువంటి మోడల్తో సహజీవనం ద్వారా ఇద్దరు అలాగే డేనాతో ఒక అబ్బాయి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఈయనకి ప్రమాదం జరిగి కోలుకుంటూ ఇలా జీవిస్తున్న రోజుల్లో వాళ్ళ అబ్బాయి మాథ్యూ అమ్మాయి అలెగ్జాండ్రా వాళ్ళు లండన్లో ఉండేవాళ్ళు తరచూ క్రిస్టఫర్ని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు డేనా వాళ్ళని కూడా తన సొంత పిల్లల్లాగే చూసుకుంటూ ఉండేది వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే స్కూల్కి సెలవులు ఉన్నాయో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు లండన్ నుంచి అందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వెకేషన్ హోమ్ అంటూ ఉండేది మెసాజట్స్లో అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సందర్భంలో నేను క్రిస్టవర్ రీవుని ఒక పాత్రికేయుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఇలాగ పిల్లలందరూ దగ్గరకు వస్తున్నారు మరి వాళ్లతో కలిసి ఆడుకోలేకపోతున్నాను అనేటటువంటి బాధ మీలో లేదా అడిగిన అడిగినప్పుడు ఆయన సమాధానం చెప్పారు అలాంటి బాధ లేదు అంటే నన్ను నేను మోసం చేసుకున్నట్లుంటుంది ఎందుకంటే మా అమ్మాయి నేను కలిసి గుర్రపస్వారికి వెళ్ళేవాళ్ళం అలాగే మా చిన్నపిల్లడు నేను కలిసి పియానో వాయిస్తూ ఇద్దరు కలిసి పాటలు పాడేవాళ్ళం మా పెద్ద నేను కలిసి టెన్నిస్ ఆడేవాళ్ళం అలాగే అందరం కలిసి మేము సెయిల్ బోర్డ్స్ మీద వెళ్లే ఇలాంటి వాటికి దూరం దూరం అయ్యాననే బాధ లేదు అని నేను అంటే కనుక మీరు నమ్మరు అలాగే అది ఆత్మవి ఆత్మవంచనవుతుంది ఆ బాధ ఉంటుంది కాకపోతే అవన్నీ చేయలేకపోయినా కానీ కనీసం అందరం కలిసి ఉంటున్నాము అనేటటువంటి సంతోషం నన్ను ముందుకు నడిపిస్తోంది నాకు అలాంటి బాధలను దూరం చేస్తోంది అని ఆయన చెప్పారు ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది అంటే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగి దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం స్టిల్ మీ అంటే అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన డిక్టేట్ చేస్తూ ఉండి ఉండాలి ఆ స్టిల్ మీ అనే పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఏప్రిల్లో విడుదలైంది కాకుండా అది ఒక్కసారిగా న్యూయార్క్ బెస్ట్ సెల్లర్గా ఉండి కొన్ని మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడిపోయినాయి ఆ పుస్తకంలో ఆయన రాసినటువంటి అతి చిన్న విశేషాలు కూడా మనం చదువుతుంటే అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఆ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆయనతో ఉన్నట్లుగా కళ్ళ కట్టినట్లుగా వ్రాసారు వ్రాసారు అంటే ఆయన చెప్తే ఎవరు వ్రాసి ఉంటారు ఆ చెప్పడం కూడా చాలా గొప్ప కదా అలాంటి స్థితిలో అన్ని విషయాలు ఆయన చెప్పారు అంటే అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నవంబర్ ఇరవై ఒక టీవీ చిత్రం విడుదలయ్యింది దాని పేరు రేర్ విండో అది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చినటువంటి హిచ్కాక్ సినిమాకి మళ్ళా టీవీ చిత్రంగా తీశారు దానిలో కథ ఏంటంటే ఇలాగ చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కుపోయినటువంటి ఒక అతను కిటికీలో నుంచి ఎప్పుడు బయటకు చూస్తూ ఉంటాడు అందరినీ ఎదురుగా ఉన్న ఇంట్లో ఒక అతను కొడుతూ ఉంటాడు ఆ తర్వాత భార్య మాయమవుతుంది అతనే భార్యను హత్య చేశాడేమో అని నీ చక్రాల కుర్చీలో ఉన్నతనికి తెలుస్తుంది దాని నుంచి ఆ కేసును ఎలా సాధించాలా అని ఇతను నర్సు మిగతా వాళ్ళకి చెప్పి చూడడం ఇతనికి తెలిసిందని చెప్పి ఆ ఎదురింటి అతనికి తెలిసి అతను ఈ చక్రాలు కుర్చీను అతన్ని చంపేయాలని ప్రయత్నించడం ఇలాంటి కథతో వచ్చింది అది దానిలో క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు దాదాపుగా ఆ టీవీ చిత్రంలో మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉంటాడు అది పంతొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలైంది ఇలాగా ఈ టీవీ చిత్రాల్లో నటించడం ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి ఉత్సాహం ఉండడం అలాగే అందరూ కూడా క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఎలా నటిస్తున్నాడు అని వాటికి విజయం చేకూర్చడం ఆ వచ్చిన ఉత్సాహంతో వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఆ ఉపన్యాసాల ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి ఈ సంస్థలకి విరాళలు ఇవ్వడం ఇంత బిజీగా ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో అలాగే కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకో పుస్తకం రాశారు ఆయన నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ఏ న్యూ లైఫ్ అంటే అసాధ్యం లేదు కొత్త జీవితంలో కొన్ని జ్ఞాపకాలు అన్నట్లుగా ఇంకొక పుస్తకం కూడా రాశారు ఇదండి ఆయనకు ప్రమాదం జరిగిన దగ్గర నుంచి దాదాపుగా ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలకు జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు క్రిస్టఫర్ రేవి జీవితంలో చిట్ట చివరి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో జరిగిన ముఖ్యమైన విశేషాలని తెలుసుకుందాం ఆయన అమెరికాలో ఇలాగ వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం టీవీ సీరియల్స్లో నటించడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆ చక్రాల కుర్చీతో ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా అనిపించాక కాస్త అలవాటు పడ్డాక విదేశాలకు కూడా ప్రయాణం చేశారు విదేశాల్లో ఆహ్వానించినటువంటి సంస్థలకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివి కూడా చేశారు గ్రేట్ బ్రిటన్ ఆస్ట్రేలియా ఇజ్రాయిల్ ఈ దేశాలకు కూడా వెళ్ళారు గ్రేట్ బ్రిటన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మనస్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఎందుకంటే ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే సొంత డబ్బులతోటి యూరోప్ అంతా తిరిగి అక్కడ నాటకాలు వేసే వాళ్ళతోటి పరిచయం పెంచుకున్నారు ఆ లండన్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా సూపర్ మ్యాన్ సినిమాకి ఆడిషన్స్ ఇచ్చారు సూపర్ మ్యాన్ సినిమా షూటింగ్ కూడా అక్కడే జరిగింది ఆ లండన్లోనే తనకి మొదటి సహజీవనం చేసినటువంటి ఎక్స్టర్ పరిచయం అయ్యారు ఆ లండన్లోనే పిల్లలిద్దరూ కూడా పుట్టారు అలాంటి ప్రదేశంలో ఇప్పుడు రెక్కలు తెగిన పక్షిలాగా చక్రాల కుర్చీలో కూర్చుని వెళ్ళాడు ఆ సందర్భంలో తండ్రితో కలిసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అమ్మాయి ఫోటో కూడా పేపర్లో చాలా ప్రముఖంగా ప్రకటించారు చూస్తున్న వాళ్ళకి చాలా జాలేసింది ఎలాంటి మనిషి మళ్ళా లండన్కి ఇలాంటి స్థితిలో వెళ్లాల్సి వచ్చింది కదా అని ఆ చివరి సంవత్సరాల్లో రెండు వేల అమెరికా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అప్పటికే ఉన్నటువంటి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఫౌండేషన్కి అనుబంధంగా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా క్రిస్టోఫర్ అండ్ డానా రీవ్ పెరాలసిస్ రిసోర్స్ సెంటర్ అనే దాన్ని ప్రారంభించి దాని ద్వారా ఈ పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళకి తక్షణ సహాయం అందించడానికి ఎలాంటి సహాయం చేయాలో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ సంస్థ ద్వారా అందించడం ప్రారంభించారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్లు మందులు ఇలాంటివన్నీ ఒకటి కనీసం కొన్ని కొన్ని సౌకర్యాలు ఎలా ఉంటాయి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అనేది కూడా చాలామందికి తెలీదు ఎందుకంటే ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారి కదా ఆ కుటుంబంలో అలాంటి పరిస్థితులు అలాంటి ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కోవడం అనేది అలాంటివన్నీ కూడా చేయడానికి అనుబంధంగా ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్లే క్రిస్టోఫర్ అండ్ డ్యానా రివ్ పెరాలసిస్ రిసోర్చ్ సెంటర్ అనే దాన్ని స్థాపించారు అది కూడా క్రిస్టోఫర్ రీవ్ సాధించినటువంటి ఒక గొప్ప విజయంగా భావించాలి ఆ రోజుల్లో ఇంకా అప్పటికి ఈ పిల్లల విషయాన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఆ పెద్దబ్బాయి మాథ్యూ అమ్మాయి అలెగ్జాండ్రా వాళ్ళు లండన్ నుంచి అప్పుడప్పుడు అమెరికా వచ్చి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ళ పై చదువులు మాత్రం అమెరికాలోనే చదువుకున్నారు పెద్దబ్బాయి మాథ్యూ అమెరికాలోనే బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో డిగ్రీ తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతనికి కూడా సినిమా వైపు ఉత్సాహం వచ్చి ఈ ఫిలిం మేకింగ్ వైపు వెళ్ళాడు రెండు వేల సంవత్సరంలో వాళ్ళ నాన్న క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఆయన ఎలా కోలుకుంటున్నాడు ఆయన దినచర్య ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివి ఒక డాక్యుమెంటరీలాగా తీయడానికని ఒక టీవీ స్టేషన్ వాళ్ళు ఆ మాథ్యూకి అంటే క్రిస్టఫర్ రీవ్ యొక్క పెద్దబ్బాయికి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు దానిలో భాగంగా ఆ క్రిస్టఫర్ రీవ్ యాభైవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన ట్రెడ్మిల్ మీద నడవడం అంటే నడవడం అంటే సొంతంగా నడవలేడు పైన తీగల్లాంటి వాటితో ఏలాడదీసి ట్రెడ్మిల్ మీద నడిపించారు దాన్ని ఒక డాక్యుమెంటరీలాగా తీసి టీవీ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వాళ్ళ పెద్ద బాయ్ మాథ్యూ నిజానికి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఈ ప్రమాదం జరిగిన కొద్ది రోజులకి తల్లితో అన్నాడట అమ్మ నేను నా యాభై అవ పుట్టినరోజులు మామూలు మనిషిగా ఉంటాను నేను నడుస్తాను మనందరం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని నవ్వుతూ కబుర్లు చెప్పుకుందాము ఈ శాస్త్రవేత్తలకి పరిశోధనలు కొనసాగించడానికి మందుల కోసం అని చెప్పి నేను విరాళాలు సేకరిస్తానని వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పారట కానీ పాపం ఆయన అనుకున్నది నెరవేరలేదు యాభై అవ పుట్టినరోజునే కాదు ఆ తర్వాత ఆయన చనిపోయే వరకు నడవడం అనేది జరగలేదు కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ డాక్యుమెంటరీలు తీసి ఆ టీవీ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు అలాగే క్రిస్టోఫర్ రీవ్ వాళ్ళ అమ్మాయి అలెగ్జాండర్ ఆమె కూడా అమెరికాలోనే ఏల్ యూనివర్సిటీలో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో చేసి తర్వాత కొలంబియా యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ లా నుంచి కూడా డిగ్రీ తెచ్చుకున్నారు ఇంకా చిన్నబ్బాయి విల్ విషయానికి వస్తే ఈ మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆ కుర్రవాడికి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ అన్నాన్న క్రిస్టోఫర్ రీవ్ లాగానే ఐస్ హాకీ అంటే బాగా ఇష్టం అందుకని వాళ్ళ అబ్బాయిని ఎప్పుడు హైస్ హాకీకి తీసుకువెళ్లాల్సి వచ్చినా కానీ క్రిస్టోఫర్ రివ్ వెళ్ళి వాళ్ళ అబ్బాయితో ఉండి చూసి వస్తూ ఉండేవాడట ఆ చక్రాలకు వచ్చే మీదనే పిల్లల విషయాలు ఇలా ఉంటే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఈ టీవీ సీరియల్సు అలాగే టీవీ వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వడం ఇలాంటి వాటిల్లో తీరిక లేకుండా ఉంటూనే ఉన్నాడు చెట్టు వరకు కూడా అమెరికన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ హిస్టరీ ఆఫ్ యుఎస్ అని ఒక పదహారు భాగాల చిన్న చిన్న టీవీ డాక్యుమెంటరీ తీస్తుంటే దానికి క్రియేటివ్ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నాడు అది రెండు వేల మూడులో జరిగింది రెండు వేల మూడులోనే ఒక టీవీ వాళ్ళు స్మాల్ విల్లే అనేటటువంటి ఒక టీవీ సిరీస్ని ప్రారంభించారు అది ఏమిటంటే సూపర్ మ్యాన్ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు సూపర్ మ్యాన్ ఎలా పెరిగి పెద్దవాడేవాడు ఇలాంటివన్నీ ఉంటుంది అంటే సూపర్ మ్యానే ప్రధాన పాత్రగా ఉంటుంది దానిలో ఒకప్పుడు సూపర్ మ్యాన్గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఒక చిన్న వేషన వేశాడు ఆ టీవీ సిరీస్లో సూపర్ మ్యాన్గా నటించింది టామ్ వెల్లింగ్ అనే అతను ఎంత విచిత్రమో చూడండి తానే సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యానే తాను అన్నట్టుగా ఒక బ్రాండ్ తెచ్చుకున్నటువంటి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఆ టీవీ సిరీస్లో ఒక చిన్న వేషంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ సిరీస్లోనే ఏప్రిల్ రెండు వేల నాలుగులో ఇంకొక ఎపిసోడ్లో అదే పాత్రను కొనసాగించాడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ చాలా చిన్న పాత్ర అలా మనం వాస్తవానికి చెప్పుకోవాలంటే ఏప్రిల్ రెండు వేల ఆ స్మాల్ విల్లే అనేటటువంటి సిరీస్లో ఒక ఎపిసోడ్లో క్రిస్టోఫర్ రీవ్ నటించిన చిన్న పాత్ర ఆయన నట జీవితంలోని చిట్ట చివరి పాత్ర ఆయన టీవీ తెర మీద కనిపించింది ఆ సీరియల్లోని ఆ చివరి భాగంతోనే దాని తర్వాత రెండు అక్టోబర్ వచ్చేసరికి ఆయన ఈ టీవీ సీరియల్స్ టీవీ డాక్యుమెంటరీస్తో ఏమాత్రం తీరిక లేకుండానే కొనసాగుతూ వచ్చారు ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి పనిచేశారు ఏమిటంటే ఆ చివరి రోజుల్లో అంటే ఆ చివరి రోజులని ఆయనకి తెలీదు మనకి తెలుసు కాబట్టి చివరి రోజులు అనుకుంటున్నాం బ్రూక్ ఎలిసన్ స్టోరీ అని ఒక బయోపిక్ లాంటి డాక్యుమెంటరీ తీశారు అదేమిటంటే బ్రూక్ ఎలిసన్ అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయి కథ ఆ అమ్మాయి వయసు అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ అమ్మాయికి పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు స్కూలు నుంచి వస్తుంటే ఒక కారు కొట్టేసింది దాంతో నేల మీద పడినప్పుడు వెన్నెముక విరిగిపోయింది అయినా కానీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా చక్రాల కుర్చీ మీదే స్కూల్కి వెళుతూ తర్వాత కాలేజీకి వెళుతూ పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు తెచ్చుకుంది ఆమె జీవితాన్ని స్ఫూర్తిదాయకంగా చూపించడానికని చెప్పి టీవీ వాళ్ళు చిత్రంగా తీయడానికని క్రిస్టఫర్ రేవుని దానికి దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు ఎంత విచిత్రమో చూడండి తానే చక్రాల కుర్చీలో పక్షవాతానికి గురై తాను అందరికీ స్ఫూర్తిగా ఉంటుంటే మరొక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి యువతి జీవితాన్ని ఆయన దర్శకత్వంలో ఒక డాక్యుమెంటరీలాగా తీశారు దాని ప్రమోషను ఆ విషయాల్లో హడావిడిగా ఉన్నారు రెండు వేల నాలుగు అక్టోబర్ సమయంలో భార్య డ్యానా విషయానికి వస్తే భర్త ఇలాగ ఈ టీవీ సీరియల్స్ వీటిల్లో కాస్త ఉండి ఆరోగ్యం అంతా కూడా పర్వాలేదు ఒక స్థిరంగా ఉంటుంది అనుకున్న రోజుల్లో ఆవిడ మళ్ళా తన పాత హాబీ అయినటువంటి పాటలు పాడడం అలాంటి వాటిల్లోకి వెళ్ళడం అలాగే కొన్ని టీవీ కార్యక్రమాలకి ఆవిడ హోస్ట్గా వ్యవహరించడం తద్వారా వచ్చిన డబ్బులు మరి ఆదాయం కూడా కావాలి కదా అలాంటి వాటిల్లో ఉన్నారు ఆవిడ ఈ అక్టోబర్ రెండు వేల నాలుగు వచ్చేసరికి కొద్ది రోజుల ముందే ఆవిడికి లాస్ ఏంజల్స్లో ఏదో ఒక నాటకానికి బ్రూక్లిన్ బాయ్ అనే నాటకంలో పాటలు పాడడానికి అవకాశం వస్తే ఆవిడ లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళారు అంతవరకు కూడా ఆవిడ తను ఉన్న ఊళ్ళోనే దగ్గర దగ్గరలో ఉన్న కార్యక్రమాలకు వెళ్లే వాళ్ళు కానీ ఊరు విడిచి వెళ్లే వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే భర్తకి దూరంగా ఉండడం ఆవిడకి ఇష్టం లేక అది మంచిది కూడా కాదు కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడ లాస్ ఏంజల్స్ దూరం వెళ్ళారు భర్తని కొడుకుని వదిలేసి అది కూడా వారం రోజులు పది రోజులు రెండు వేల నాలుగు అక్టోబర్ మొదట్లో ఆయన ఈ టీవీ చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారనుకున్నాం కదా ఆ సమయంలోనే ఆయనకు ఒక ప్రెషర్ ఉండని చిన్న గాయ మీద పడ చర్మం మీద సాధారణంగా పక్షవాతం ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి ఆ గాయానికి మందులు వాడారు కాకపోతే అది కొంచెం పెరిగి పెరిగి పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ కింద జారితీసింది దానికి మందులు వాడుతున్నారు ఇది మేదం పెద్ద ప్రమాదం లేదు సహజంగా ఉండేదేలే అనుకున్నారు కానీ దానివల్ల ఏదో పెద్ద ఘోరం జరిగిపోతుందని ఎవరు అనుకోలేదు అక్టోబర్ తొమ్మిదో తారీఖు రెండు వేల నాలుగు సాయంకాలం ఆ చిన్న వాళ్ళ పిల్లడు విల్ పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లడు అతనికి ఏదో ఐస్ హాకీ ఉంటే అక్కడ వరకు వెళ్ళాడు తన సహాయకులతో ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాన్లోను అది చూసి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి ఇంటికి వచ్చాక ఆయనకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన దానికని చెప్పి ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు సహాయకులు వాళ్ళను ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చినటువంటి కొద్దిసేపటికే ఆయనకి గుండెపోటు వచ్చింది వచ్చి వెంటనే కోమలోకి వెళ్ళిపోయారు గబగబ అసహాయకులందరూ ఉన్నారు కాబట్టి డాక్టర్లందరినీ పిలిచారు డాక్టర్లు హాస్పిటల్లో చేర్చారు డాక్టర్లందరూ కూడా ఆయనని ఆ గుండిపోటు నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికని చికిత్స చేయడం ప్రారంభించారు అక్టోబర్ తొమ్మిది రాత్రి డ్యానా మాత్రం అక్కడ లాస్ ఏంజల్స్లో ఉంది కదా ఆవిడ ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే క్రిస్టోఫర్ రివ్ యొక్క మిత్రుడు రాబిన్ విలియమ్స్ అని ప్రముఖ నటుడు ఆయన భార్య సహకారంతో వెంటనే ఒక విమానం పట్టుకుని ఈ న్యూయార్క్కి వచ్చేశారు ఆవిడ హాస్పిటల్కి వచ్చేసరికి హాస్పిటల్లో క్రిస్టోఫర్ రివ్ బెడ్ పక్కన అమ్మాయి అలెగ్జాండ్రా చిన్నపిల్లడు విల్ వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరితోటి చేరారు డేనా డేనా వచ్చినటువంటి కొద్ది నిమిషాలకే క్రిస్టోఫర్ రేవ్ తన చివరి కృత్రిమ శ్వాసను తీసుకున్నారు ఆయన ప్రాణాలు విడిచారు అక్టోబర్ పది రెండు వేల నాలుగవ తేదీన అదండి తన యాభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో జీవితం మొత్తాన్ని పోరాటంగా మలుచుకున్నటువంటి క్రిస్టఫర్ రేవ్ మరణించారు రెండు ఆయన మరణించాక కూడా డేనా ఏమాత్రం ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు ఆయన మరణించిన నెల రోజులకే ఆవిడ కార్యరంగంలోకి దూకారు వాళ్ళు స్థాపించినటువంటి ఫౌండేషన్ దాని కార్యకలాపాలు ఎక్కడా కుంటు అని చెప్పి ఆవిడ మళ్ళా ప్రత్యేకంగా సభలకి వాటికి వెళ్ళడం టీవీ షోలకి వెళ్ళడం ఆ చిన్న కొడుకుతోటి కలిసి తను ఒక్కొక్కసారి తను ఒక్కరితేను అలా వెళ్ళి వాటి ద్వారా విరాళాలు సంపాదించడం అనేది మాత్రం ఎక్కడా ఆపలేదు అయితే క్రిస్టఫర్ రీవ్ చనిపోయినటువంటి నాలుగు నెలలకి ఆ డ్యానాకి మరొక ఉపద్రవం వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు భర్త చనిపోయిన నాలుగు నెలలకి అమ్మ చనిపోయారు ఆ భర్త స్థాపించినటువంటి కార్యక్రమాలంటే కొనసాగించినటువంటి బాధ్యత ఆవిడ ఉంది ఈ విషాదాల నుంచి కోలుకుని కొంచెం మనశాంతిగా ఉంటుందని చెప్పి తనకు అలవాటు అయినటువంటి స్టేజ్ ప్రదర్శనలు వీటిని ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ప్రొఫెషనల్గా ఆవిడ సిద్ధమవుతున్న రోజుల్లో మరొక పెద్ద ఉపద్రవం విధి ఒక విషవలయం విషాద కథలకు అది నిలయం అన్నట్లుగా అప్పుడు తెలిసింది ఆవిడకి లంగ్ క్యాన్సర్ అని నిజానికి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ రావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏమీ కాదు ఆవిడ ఎప్పుడు స్మోకింగ్ కూడా చేయలేదు ఎప్పటినుంచో దగ్గులు వస్తున్నాయి డాక్టర్ల వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇదేదో మామూలు ఇన్ఫెక్షన్ అంటున్నారు కానీ దాదాపుగా సంవత్సరం ముందే ఆవిడకి లంగ్ క్యాన్సర్ ప్రవేశించి ఉంటుంది ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ చెప్పారు క్యాన్సర్ అంటే ఏదో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ యుటరైన్ క్యాన్ క్యాన్సర్ అనుకుంటాం కానీ ఇలా నాకు లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు క్యాన్సర్ అని తెలిసాక కూడా ఏమాత్రం ధైర్యం కోల్పోకుండా జుట్టు ఊడిపోయా కూడా విగ్గుపెట్టుకుని తన సంస్థ కార్యకలాపాల కోసమని వాటి విరాళాల సేకరణ కోసమని స్టేజ్ ప్రదర్శనలు ఇస్తూనే ఉన్నారు రెండు మార్చ్ ఆరవ తేదీన నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో డేనా కూడా ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఎంత పోరాట పటిమ భర్త పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ తోటి సైనికురలాగా నుంచి భర్తకి ఆసరా ఇచ్చారు భర్త చనిపోయా కూడా తన జీవితము పోరాటం అయింది తన జీవితంలోనూ అంతటి ఉపద్రవాన్ని ఎదుర్కొన్నారు అయినా కానీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా చిట్ట పోరాడారు చివరికి పన్నెండు సంవత్సరాల కొడుకుని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఆవిడ చనిపోబోయే ముందే తనకి క్యాన్సర్ అని తెలిసినప్పుడు ఆ పిల్లవాడి యొక్క తర్వాత క్షేమ సమాచారాలు ఎలా చూసుకోవాలి ఆవిడ ఆవిడ సంక్షేమం ఎలా ఉండాలి అనేది మిత్రులకి ఆవిడ వీలునామా రాసి వెళ్ళిపోయారు ఆ తల్లి మరణించినప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఆవిడ సంతాప సభలో ప్రసంగించారు విచిత్రం పద్దెనిమిది నెలల తండ్రి చనిపోయాడు వెంటనే తల్లి చనిపోయింది క్రిస్టఫర్ రియు డానా రివ్ చనిపోయాక ఆ క్రిస్టఫర్ రియు ఫౌండేషన్కి విరాళాలు వెల్లువలాగా రావడం మొదలైనవి ఇప్పటికి కూడా ఆ ఫౌండేషన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అది రెండు రకాలుగా ఒకటి శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలకి విరాళాలు ఇవ్వడం రెండోది ఈ పక్షవాతానికి గురైన వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలకి అత్యవసర సహాయం వెంటనే సహాయం చేయడం ఇలాంటి రెండు కార్యక్రమాల్లోనూ కూడా ఆ ఫౌండేషన్ తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తూనే ఉంది క్రిస్టఫర్ రియు వెలిగించినటువంటి జ్యోతి ఆరిపోకుండా ఇంకా ముందుకి వెళుతూనే ఉంది కుమారుడు చనిపోయాక క్రిస్టోఫర్ రీవ్ సూపర్ మ్యాన్ తల్లి ఒక సందర్భంలో చెప్పారు మా అబ్బాయి తన జీవితంతో తాను పోరాడినందుకే కాదు ఆ పోరాటం అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకుంటే జీవితాన్ని ఎలాగా జయించవచ్చు అనేది ప్రపంచానికి చూపించాడు అందుకనే మా అబ్బాయి నిజమైన సూపర్ మ్యాన్ అని నేను నమ్ముతాను అన్నారు గత ఆరు వారాలుగా మనం నాలుగు గంటలుగా అత్యంత వివరంగా తెలుసుకున్నటువంటి ఈ విశేషాలని విశేషాలన్నింటినీ మనం ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే క్రిస్టుఫర్ రీవ్ నిజమైన సూపర్ మ్యాన్ అన్న విషయాన్ని మన అందరం అంగీకరించి తీరుతాం అదండి సూపర్ మ్యాన్ క్రిస్టుఫర్ రీవ్ జీవిత విశేషాలు కార్యక్రమ పరంపరని ఇంతటితో ముగిద్దాం
2: ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దురా ఓరిమీ విశ్రమించవద్దు ఏ క్షణం విస్మరించవద్దు నిర్ణయం అప్పుడే నిజయం నిశ్చయం రా ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి నింగి ఎంత పెద్దదైన రివ్వు మొన్న గోవ్వ పిల్ల రెక్క ముందు తక్కువేనురా నింగి ఎంత పెద్దదైన రివ్వు మొన్న గోవ్వ పిల్ల రెక్క ముందు తక్కువేనురా చంద్రమెంత గొప్పదైన ఈదుతున్న చేప పిల్ల మొప్ప ముందు చిన్నదేనురా పశ్చిమాన పొంచి ఉండి రవినిమింగు అసుర సంధ్య ఒక్క నాడు నెక్కలేదురా గుటక పడని అగ్గి ఉండ సాగరాల నీదుకుంటూ తూరు పింట తేలుతుందిరా దిశావిలాసెంతసేపురా ఊషోదయాన్ని ఎవ్వడా పురా రగులుతున్న గుండె కూడా సూర్యగోళం వంటిదేనురా ఎప్పుడూ ఒప్పుకోద్దురా ఓటమి నొప్పి లేని నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవి తాను అడుగు అడుగునా నొప్పి లేని నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవి తాను అడుగు అడుగునా నీరసించి నిలిచిపోతే నిమిషమైన నీది కాదు బ్రతుకు అంటే నిత్య ఘర్షణ దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది ఇంతకన్నా సైన్యం ఉండునా ఉంది బాణముంది నెత్తులుంది సత్తు ఉంది ఇంతకన్నా సైన్యం ఉండునా ఆశ నీకు అస్త్రమౌను శ్వాస నీకు శస్త్రమౌను ఆశయం సారథౌనురా నిరంతరం ప్రయత్నమున్నదా నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా నిరంతరం ప్రయత్నమున్నదా నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా యు అంటూ ఉన్న వరకు చావు కూడా నెగ్గలేక శమముపైనే గెలుపు చాటు రా